0: 上午好，收音机前的各位老朋友，今天是二零一九年的七月七号，星期日。今天还是一个特别的日子，那就是一三七年八十二年前的今天，日本帝国主义的铁蹄进入中国。所以在八十年二年后的今天，我们在这里要真心的对所有的收音机前的国人们说：勿忘国耻，铭记历史。卢汉的会客厅是每周日推出的特别节目，今天又是哪位大咖将做客我们的直播间呢？其实提到他，卢汉用几个关键词来形容。首先，他和我是同龄人；当然，他还有一个商业的梦想。最重要的是，他还有一个飞行梦。性格特点呢，是对爱情持之以恒，心思缜密，做事情脚踏实地，是一个砥砺前行的人。他到底是谁呢？我们小的时候啊，都会有一个。汽车的梦，或者是飞行的梦，希望能够有一双翅膀，可以翱翔在空中，感受大自然赐予的那份无拘无束的自由。可是，在大多数人的世界里，这个想法或许只停留在梦中。那今天，我们的直播间就请来一位把飞行梦变成
1: 现实的人。从开发第一块电路板到自主研制飞行模拟舱，从组建兴趣小组到成立科技公司，短短几年时间内。哈尔滨人葛俊组建的小团队，让中国乃至世界更多的人了解飞机、体验飞行、热爱飞行。本期卢汉会客厅带您一起走进哈尔滨莱克兄弟科技开发有限公司董事长葛俊创业人生
0: 。好，谜底解开了。今天我们邀请到的是哈尔滨莱克兄弟科技开发有限公司的董事长葛俊，欢迎你葛逊，葛
2: 俊。啊，你好，主持人。
0: 你是第一次做客我们 iPhone 九七零的直播间是吧？对对对对，但是你声音太好了。你平时喜欢唱歌吗？呃，年轻的时候唱，现在不是，现在也年轻，但是你的声音是地地道道浑厚的男中偏低一点是吗？你唱歌应该是唱那些比较大气的歌，很好听。呃，也许是因为烟抽多了导致了。<笑>那今天咱们是聊你的过往，改天咱们一起约一个唱歌的。地方。好好好，哎。说到你这个注册的公司叫哈尔滨莱克兄弟科技开发有限公司，嗯，我们都知道莱克兄弟是致力于飞梦想的，对，研究飞机的，对。那你这个公司肯定是跟这个制作飞机有关吗？呃，我们这个公司呢，它其实是做
2: 飞机的模拟机。模拟机？对。呃，应该是呃，对航空产业不是特别了解的人，可能都对模拟机不是特别懂，嗯、感觉它是一个比较生僻的词。嗯。呃，其实呢，飞行员的训练，嗯，其中有很大的一部分都是在模拟机上完成的
0: 。我听到过一个相关的介绍说，就是正常已经持证的飞行员，嗯，他每年也有必要必须要在飞行模拟舱当中来训练。对对对，呃，因为呃，你就想象一下，嗯，就可以了，嗯，嗯比如说，呃，飞行
2: 员在训练，嗯，单发失效就是一个发动机，嗯。不好用了，嗯，或者两个发动机都不好用的时候，嗯，不可能开着飞机上天上把两个发动机关了，嗯，然后去训练嘛，嗯，所以呢，很多的恶劣天气，嗯，很多的故障排除，嗯，这些都是要在模拟机上来不停的训练，所以飞行员遇到紧急情况，嗯，他就可以处理
0: 。我估计波音公司现在就正在研究这个在模拟舱当中研究的那个事故到底什么原因，是吧？其实、呃， 737 MAX 出问题，它
2: 原因就是因为，嗯，它的这个训练不够。嗯啊，因为像这个印度师航的那个呃那个机长，嗯，呃，在七三七 MAX 上他只飞了几十个小时，哦，几十个小时的训练就去驾驶飞机，所以他出现了一个呃没有遇到的故障就不知道如何排除了
0: 。是不是我们中国培养这个飞行员他的这个时长要求、操作经验要比国外更严格一点？都是一样的，都是一样的。对对对。那比如说，我们这个民航的一般的驾驶员，他需要培训多长时间？呃，民航的驾驶员是这样，从他第一次接触飞机开始，嗯，他需
2: 要两百五十个小时左右，有的是两百三，有的是两百五十个小时
3: 。嗯
2: ，呃，这是初始训练到他拿到商业驾照。嗯，啊，因为驾照呢，首先分成三个部分，一个是私私人驾照，嗯，一个是仪表驾照，嗯，一个是商业驾照，嗯。然后呢，拿到商业驾照以后，嗯、他要呃在不停的去训练，不停的去训练。嗯、到每一个级别当副驾驶、当机长，嗯、都需要累积到一定的时数。这里面既包括飞行时数，嗯，也包括在模拟机上的训练时数，嗯，然后才能呃逐步成为副驾驶也好，机长才能亲自开飞机。呃，这个运载呃乘客
0: ，嗯嗯，嗯所以这个飞行模拟舱，作为这个专业人士来说，它是每年来克服这个很多未知困难，解决很多未知困难的一训练模拟舱
2: 。对对对对。
0: 对于很多这个爱好者来说呢，他有可能你这辈子不能够亲身的去驾驶飞机飞行，但是你可以在模拟模拟舱去感受一模一样的那种飞行感受。
2: 对，就是模拟呃飞机的模拟机呢，它的一个作用就是一比一还原飞机驾驶过程当中的所有事情。这里面既包括正常飞行，嗯，正常操控，嗯，也包括紧急事件、紧急故障的排除，嗯，包括这个路
0: 空对话，嗯，和和和这个陆地的对话，嗯，啊、这这些都要包括。就是你坐在没模拟舱里，就跟。坐在真正的机舱里飞行是一样的感受，而且
2: 会给你可以给你设计不同的场景，所有的场景，嗯，比如说是从北京飞哈尔滨，嗯，从北京飞纽约，嗯，呃等等等等，所有的场景都可以设计啊。嗯、那也
0: 就是说，真飞机里面有什么，我这个模拟舱机型跟它一样的就有什么，就必须
2: 有什么，每一个每一个按键，每一个按钮，每一个功能都是一样的。
0: 哇、嗯、啊，那这操作起来是很困难的吗？呃，应该说。相对来讲，嗯，飞机操作很简单，嗯，但
2: 是呢，复杂环境的操作很复杂
0: 。因为对于他来说，属于那种高精尖的环境当中的一种驾驶
2: 。对对对。对
0: 对一旦出现问题，你不能够迅速的应变解决问题的话，造成的损失是不可估量的
2: 。呃，航空这个产业必须按照程序去操作，这也就是为什么要在模拟舱里面不停的训练的原因。嗯，就是哪怕。遇到一件事情，你知道第一反应是什么？嗯。但你也依然要必须按照手册来操作。嗯。按照手册，第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么
0: ？那么厚一本书，那对于驾驶员来说，他需要就像查字典一样，像我们遇到生僻字，我们台子上有一个字典，我们要翻、呃、翻一下。他们也是要把这本书拿出来找吗？对，飞行手册背是背不下来的吧
2: ？呃，
0: 有高能背下来
2: 有，有的非有是可以背下来的，就是飞行爱好者反倒能背下来，机长背不下来
0: 。哎呦喂！嗯哎，我想问一问，就是中国刚拍了一部电影，嗯、就是张涵予演的，马上要上映了，叫《中国机长》。嗯，说的就是呃，在去年发生的一次，前年吧，川航。呃、啊，不是，是东航吗？川航是川航一次<对>大的这个事件。对这个玻璃碎了，是导致这个飞行员机长飞出去了。对，哎，我想问一下，在上万米高空啊，嗯、那。那个时候，他的氧气是非常稀薄的。你想，又因为它这个飞行速度非常快，嗯、是不是对人的这个伤害可以来说，那个机长是贡献巨大的？当然，嗯，
2: 因为他当时的那个呃现实情况主要有三三三点，很危机。嗯，第一呢，他是他的副驾驶，嗯，呃,呃被吸出去了，啊、被吸出去了啊。嗯，然后呢，第二呢，他的玻璃碎了，也就是说看不到外面的任何情况。嗯，更重要的是因为。在那个高空和那个速度下，风声会很大。嗯，然后呢，这个他完全听不到，听不到广播，听不到广播，因为甚至
0: 听不到两个人的交流，对吧
2: ？呃，对，因为飞行员是要像像呃像主持人主持人做节目一样，必须要戴着耳机随时通话。嗯，啊，随时通话，随时确认。他已经听不到周边，呃，确切点讲吧，是听不清周边任何环境的对话。也就是说，在他面前全部都是未知，嗯，没有已知。其实，呃，航空产业需要的是已知，嗯、而不是未知。嗯、对，嗯
0: 。所以说，对于那个机长和整个乘务组来说，那次考验是空前的，对，也是巨大的。对，最后能够把这架、啊、飞机平稳着陆，不仅保障了这个人民生命的安全，是的，更多的是，让我们体现出中国人民哈、啊，特别是中国机长在某些特定的场合临危不惧。这太重要了。其实有些时候，你在城市化的东西，在未知的事情、未知的环境面前，都是零的。对，就靠你的基本反应。是,是这样，是这样。哎、嗯，今天，呃，我们非常荣幸请到了这个葛俊啊。你是七零后吗？我是七八年的。七八年的，啊、对七八年属马。七八年属马。哎，说属马的人一般都是比较有抱负的啊，这个纵横驰骋。<笑>但属马的人也会很劳累，因为你一直是在，呃，奔驰、疾驰当中。对。啊，好多人问一个常识性问题，说马是不趴下的，这、嗯、马一旦趴下来，证明它身体不太好了。嗯、马永远是站着的、直立的，嗯、或者是行走的，嗯，是吧？那很多人都会说，你是怎么跟这个飞行模拟器有接触，并且从事这个行业的？你是学飞行的吗
2: ？我不是，我是学广告的
0: 。你是学广告的？对。哎，学广告的人怎么会坐上这个飞机模拟舱？你跟我们说说
2: 。呃，是这样，我。之前做的生意跟这个行业完全不相关。嗯嗯，没有任何的关联性。嗯，呃，因为做之前的生意呢，我在美国有一个工厂。嗯呃，然后我们我我们全家吧，嗯呃、也也移民到美国了。嗯呃，在美国呢，有很多在中国可能不太容易去做的事情，在美国容易做，比如说玩飞机。嗯，所以其实。其实我呃本来呢从小就非常喜欢非常喜欢飞机，嗯，呃但是没有机会没有机会太多的接触，嗯，在美国我就拿呃用闲暇的时间，嗯，去考了飞行驾照，嗯，然后就有机会去接触到飞机。据说
0: 你在考飞行驾照之前，呃、你不太敢坐飞机的。呃，我敢坐飞机，但是我很恐慌。哦、恐慌。嗯，对。我记得我有一次不是飞澳洲就是飞美国，它不是需要这个十多个小时吗？嗯、然后那个飞机恰好在凌晨，呃，大概两三点钟的时候出现了剧烈的颠簸，而且颠簸时长特别长，大概二三十分钟，嗯、你就明显能够感觉到，如果你用安全带把自己捆上的话，人会在空中飘的感觉，就颠簸的特别猛烈。我们坐这个长途车，比如说我们去九寨，或者是去丽江，它那个盘山道，嗯、它即使再颠簸，你能够感受到那车轮是着陆的。但是到飞机的时候，你就会想啊，它下面的轮子没有着路，这忽忽悠悠的怎么办？我那段时间我就把毯子蒙到了头上，我真是恐惧的要命。后来我就一坐飞机就会有阴影，你会有这样的感觉吗？
2: 我是因为二零零五年、二零零六年那段时间，因为工作的原因，嗯。呃，我基本上每个星期都要出差去上海，就每周都飞，每周都飞。嗯，呃，我很喜欢飞。嗯、呃，我很喜欢坐飞机。在在在在在那之前，嗯，然后每周都要去上海呢。这个，然后我要周末回回哈尔滨。嗯，赶得非常不巧，就是上海当时上海电视台的纪实频道，嗯，每个星期五都播一个
0: 电视节目是不是、呃、
2: 都播一个专题片叫《空难纪实》，然后我都是。<笑>周五看完空难纪实啊，呃，然后第二天坐飞机走。嗯，时间长了，呃，我就把全世界所有的空难纪实全部都看过了。嗯，可能没经历过的人无法想象那种感受，就是你什么事儿都知道。嗯，你一上飞机的时候，就在就会在想。嗯，哎，这个会不会出问题？那个会不会出问题？嗯，所以呢，就容易把自己置入到那个
0: 场景里。所以我一到飞机上就特别紧张。嗯。呃，但是为了克服这种心理吧，你你后来因为在美国，首先来说，他可能空域这个管控不是特别严格，是吧？嗯、就是，我就乘我只要上飞机，用他们别人讲的话，就是坐在飞
2: 机上比机长还精神。嗯。因为我不能因为自己害怕坐飞机，不能不去飞。嗯。因为工作的原因，必须还是经常经常要飞，所以上飞机就很烦，上飞机就很烦
0: 。你是不是十多个小时从来不睡的？从
2: 来不睡，一滴都不喝。我也是。啊，一眼都不喝，就是根本睡不了。然后呢，后来到美国，呃，嗯、别人就告诉我，想治愈魁症，嗯，唯一的方式就是自己去飞，嗯就是、自己去驾驶飞机，对自己去开飞机。
3: 嗯
2: ，呃，因为开飞机的第一课，嗯，就是叫体验失速，就是把飞机开到开到天空中大概一千米左右的这个高度，嗯，然后要把飞机飞失速，因为飞机一失速以后，它会急速。<叫>自由落叫失速以后叫自由落体，自由落体，它要自己落下来。哎呦，有加速度的。人要先克服那个心理，你才能够去学驾驶
0: 。而是要把那发动机关掉吗
2: ？呃，不会关掉，就是要把飞机拉到没有速度，没有速度以后，它就是仰头、仰头、仰头、仰头，它就啪就掉下来了。嗯，有的时候它还会旋转的掉，往下掉一下。嗯，所以学飞行的第一课并不是学起飞降落，嗯，而是学要。失速就出，就是怎么在失速，就是飞机出现问题的情况下，把飞机摆回在，呃，常规的状态下。嗯，也就是说，克服困难。嗯，你先要克服困难，才能学走路。克服心理困难是第一关啊！啊、呃，对，心理困难加上技术困难，所以很多人飞行没有办法持续的原因，嗯，就是因为第一关过不了。嗯，然后呢，飞行的这个规则又是，嗯、如果第一关过不了，你就不要再尝试当飞。第二关
0: ，对你根本无法进行啊。可
2: 是当你，当你第一关过了的话，嗯、你可能那种恐飞的心理，嗯，就被克服了嗯。嗯，你用多长时间克服了这个？呃，说实话，就是第一次上飞机的时候，嗯、呃，因为我们学开飞机是那种小飞机，嗯、只有四座的，嗯啊，嗯呃，跟跟个比汽车还要小，嗯。呃，这种飞机在空中的颠簸，嗯，不是你坐民航飞机能感受到的，嗯，它就是一直像过山车一样，嗯，很厉很倔，嗯，然后呃，每一阵小风来的时候，它都要飘啊，所以呢，当我第一次开飞机上去的时候，当然旁边有教官，嗯，浑身都湿透了，嗯，裤子都湿透了，像尿裤子一样，<笑>但是第一次下来，嗯，我的教练问我，你你确定你学吗？我说我学。嗯，呃，大概十个小时以后吧，就是飞了十个小时以后，嗯，这些就都不都全部克服
0: 了，嗯嗯，其实那就是一个心理关卡，对，我记得我从这个金门飞到飞到台北，乘坐的是台湾长荣航空公司的那个小飞机，嗯、就五十多个人的，颠、嗯嗯、得更厉害。但我估计跟你那四人的还没分五十多人的不算小飞机是吧？不算小飞机，在大峡谷我坐那个直升飞机不呜就下去了吗？对，那时候都把我这个该想的想完了之后，哎呦，呃，确实恐挺恐慌。我
2: 开过最小的飞机只有两人坐，两人坐，对，只有两个驾驶
0: 。没有，不能拉任何一个乘客。嗯、这其实从一个侧面反映出来，你是一个挺勇于挑战自我的人。这和你的性格是不是有关系？是有关系。是。那还得说到我们要探讨那个话题，怎么跟飞机模拟舱接触上了？嗯、你是学广告的，你人生的第一桶金并不是来自于这，而是于你做其他的产品，做食品，对，是吧？对。那后来一克服这个困难，你会开飞机了，那怎么跟模拟舱联系到一块
2: ？因为我在我在美国呢，呃，应该说。每每天的生活除了工作之外，嗯，就是踢踢足球，嗯，呃，开飞机，嗯，我基本上平均每天要飞一到两个小时，每天，每天都是、啊，每天都飞，嗯、就是当你当你突破了一切，你翱翔蓝天，你自由自在的那种感觉。你享受那那样的事业、啊？呃，我给我我给你举一个例子，嗯，我第一次飞晚上的航班的时候，就是不、嗯、不叫航班啊，就是晚上夜航玩的时候，嗯，这个。我我的那个我的那个教官嗯，跟我讲、嗯、说，咱们今天晚上体验体验一种场景，这种场景就是，呃，到一个机场，嗯、我们按七下通话器。嗯，这个时候因为机场下班了，嗯，跑道灯全部都灭了。嗯，你按七下通话器的时候，你会在前方看到整个跑道灯从你的方向一直往远开开过去。
3: 嗯，就
2: 唰一下过去。嗯，那种感觉，你觉着灯为你而亮。嗯，是很爽的一种一种感觉，受对。所以呢，就每天都飞。可是回到中国，嗯，没有地方去飞，没有地方去飞。那么，美
0: 国家对这个空中管制是不一样的
2: 。呃，对对对对对，嗯，中美的航空产业对比还是还是很强的。嗯，然后这个我回来呢，没有地方飞。
0: 嗯
2: ，然后就就就到海航的训练中心开了一次海航的呃训练中心的模拟机。嗯。我觉得挺有意思。那我当时就想，我在美国可以开真飞机，我回中国如果玩模拟机的话，嗯，不就也能让自己的这个业余喜欢的这个生活还能继续延续吗？嗯。可是海航的那一台模拟机要一点四亿，我买不起的。嗯。就我把它买到家里来玩是不可能的。嗯。所以我当时就在全中国找，中国有没有便宜的、这个，这个这种这种模拟舱来玩？嗯、其实我是为了玩。嗯。然后呢，这个后来就遇到了，啊、呃，叫他呃，他的本名叫刘忠亮，嗯，啊、呃，
0: 就是窝头吗
2: ？是窝头。哦，遇到了他，然后我们两个在网上聊，他说探做
0: ，他是一个就是飞行发烧友呗，他
2: 是中国的超级飞行发烧友，他超级啊？他在二零零九年，今年正好十年嘛，嗯，他创办了叫中国模拟飞行论坛。他是中国模拟飞行论坛的，呃，创办者。他把中国所有喜爱飞行又没有机会去接触飞行的人，嗯，建立了一个网站，嗯，让大家在在一起，在一起玩，在一起聊讨论飞行有关的事事情。嗯、他从二零零九年开始就建立了这么一个平台
0: 。就像说超跑俱乐部那些人一样对啊，对就是他们共同的爱好就是飞行，<对>跟模拟器有关的。对，那你说他是超级这个发烧友，是不是他业务上也很精了？呃，应该
2: 说他是对飞行很精，因为当时呢，如果普通人想要接触飞行，只有一个途径，有一款游戏，嗯，叫做模拟飞行。
0: 哎，那大概十几年前的游戏了。那个游戏是二零零四
2: 年出的。嗯，二零零四年。十年前。嗯。但是那个游戏呢，过去都只有单机版，就是每个人只能在自己家的电脑上玩。其实，飞行是需要连在一起的。嗯。如果天空中只有你自己一架飞机，那其实不是飞行。嗯。是有很多的飞机，有塔台。嗯。大家有交流，有互有互动，有天气不同的变化。嗯。它才有意思。嗯。所以我，我呃建的这个中国模拟飞行论坛呢，嗯，他建立了，他做了一套，他们做了一套联飞软件，嗯，把大家连在一起，嗯，每一天，有人成为不同的机组，嗯、有人当塔台，有人当空管，嗯，然后大家在一起交流，在一起玩，这就好比杀人游戏一样，有人是警察，有人是匪徒，对，对，真正把角色扮演的和真实的是一样的哦。所以这个呃，全中国一共有十六万飞行爱好者，嗯。每天在这个平台上找自己关心的那些话题，嗯，然后认识自己在这个圈里的朋友，嗯，后来呢，呃，因为用电脑、用键盘和鼠标玩就太没意思了，嗯，然后他们就计划着做模拟器，嗯，呃，当然那个时候还是很简单，跟模拟机、模拟舱。还不一样，他们就计划做模拟器，就是那种体验式的空间了，是吧？对，就是成立了一个论坛组。我也是在网站上发现他们在卖这个东西，嗯，然后我就跟他交流，嗯，啊跟他聊。当然最开始联系他几联系了几天、啊，他也不理我，因为在论坛里人太多了我，我是级别最低的菜鸟，<笑>论坛里面是论资排辈的啊，呃，我是菜鸟啊，他们有这个副驾驶、机长。嗯，这个航空公司实际上就是各各种级别，因为我不怎么发言，嗯，所以就是是菜鸟级别，他也不理我。啊，啊后来到了我要放弃的时候啊，那他突然给我回了信息，啊、我们两个就在网上聊了。啊、那时候应该还是 QQ 呢，是吧？呃，淘宝，
0: 淘宝。因为他在他在淘宝上卖东西吗？对，他在网上用淘宝开了一个网店。啊，淘宝那个语音那个那个那个文字聊天。文字聊天，而且我我自己还
2: 没有淘宝，用我老婆的淘宝。嗯，然后就跟他聊。呃，然后他说我能做模拟机，
3: 嗯
2: ，当时我说能不能卖给我一台七三七的模拟机？他说我能做，然后他就给我发了一个他们设计的一个东西，当然、嗯、呃，概念图呗，不是概念图，有其中的一已经做出了实物了。嗯、那个设备叫做 MCP， 是飞机的自动驾驶仪，嗯，大飞机上的自动驾驶仪，嗯，啊，做的很像，应该说很像，有那有那样一个东西。然后我就说那。我想要买一架整架的模拟机，他说：“我说多少钱？”他告诉我三十万
0: ，一点一点多亿和三十万比，我当
2: 时想：“哎，这个价格可以接受啊！”啊，然后我我说这个这个，那啊，先是这样，我说我要买一台，他说五年交货，嗯、我说大概，我说为什么要那么久？嗯，他说这个我没钱。嗯，我说你需要多少钱？他说他需要三十万，是这样的
0: 啊，就是你买个东西，这个东西没做出来得需要五年，对，大概这个附加啊，是因为他没钱，他需要三
2: 十万嘛。<笑>我说那你不用五年时间，我现在就给你三十万，啊，你给我做啊
0: ，你真不会给他打过三十万吗？我当天晚上就在淘宝上给他汇了三十万，你不怕他是个骗子吗？呃，其实我不你不怕他做不出来吗？这个、我我
2: 这个人是这样，我想干的事呢，我愿意相信，嗯。嗯我愿意相信他是真的。嗯，呃，当然也被骗过很多次。嗯，我想，呃，只要有真实的存在，嗯，就有机会。嗯，所以可能可能也跟经历有关，相对比较乐观。嗯，比较愿意去相信别人。嗯，即使随着年龄的增长也这样。嗯，然后他就当时，呃，给我发了一个信息，这个信息在淘宝上就是说我明天。要飞来哈尔滨，嗯、他说我要让你看到我是真实存在的，嗯、所以第二天他就来了啊，嗯、呃，当时是二零一二年啊，嗯、然后我给他付了钱啊，嗯、我就回呃回美国了嗯。回美国又过了一年的时间，我这一
0: 年你也没过问这事儿吗
2: ？我忘了，说实话我忘了，因为在美国每天能飞，其实
0: 就不想着这个事儿了对。我
2: 回中国的需求是有的玩，嗯嗯，嗯，我不回来其实就忘了还有模拟机的这件事情了，嗯，呃，再往后呢就是一年以后我回来，嗯，回来就看到，然后他给我留言，嗯，留言呢他讲，嗯、呃，他说我们现在做出来一部分了。呃，比我们想象要难。嗯，来看看吧，我就去了。呃，当时去郑州，他们的一个工作室在郑州。
3: 嗯
2: ，条件非常艰苦。嗯，一百五十块钱一个月租的房子
0: 。一百五十块钱，那能租什么样的房子呀
2: ？呃，是在一个地下室里，然后这个地下室呢，这个没有暖气，没有洗手间。嗯、他们要上一趟厕所需要半个小时的时间。要跑出去？然后里面很冷，啊嗯、他们搭一个架子，顶上再放着。那个飞机的顶板，当然这是比较专业的术语了。上面的一些按钮，嗯，然后仪表台，嗯，当时油门啊什么这些东西还没有，嗯，我说你们这样做不行，我说这个条件太差了，然后他们讲，他说这个区花费的钱比我们预计的多太多了，嗯，我说这样吧，你们三十万不够呗？对，<笑>我说你们来哈尔滨吧，啊，我说我给你们三百万，哇，如果咱们做出来呢，咱们就成立公司。嗯，如果做不出来，这个事儿就算了，嗯、就当陪你们疯一疯一次，玩一把。嗯，嗯所以当时他们还是很纠结我，我他们很纠结，我也是后来才知道的。因为当年央视跟踪他们拍了三年。嗯，我也是后来看到央视播这个纪录片的时候，我才发现啊，他们其实来哈尔滨的时候需要放弃很多东西。嗯，包括家庭。嗯，包括要知道孩子，呃，对一个陌生的城市、陌生的环境。嗯。呃，要适应，包括过去的工作，嗯，因为他们过去都不是全职在做这件事情，嗯，都是有自己的工作，业余业余爱好，业余时间来做这个事情，所以他们还是很纠结的，他们就来了哈尔滨，嗯，我给他们投了三百万，其实三百万确实在两年之后，第一台模拟舱搭建出来了，嗯、就在离咱们这个地方不远的这个万达，嗯，的那个写字楼。里面的一间办公室里，呃，可是要把它变成产品，我们又投了一千多万，嗯，才把它变成产品。因为第一代出来的那个那个那个模拟机，嗯，每拆装一次，就要就要六个月，它根本不能称之为一个产品，因为没有任何一个人会等着你去把它弄六个月，然后才能把它做出来。所以，我们又用了一年多的时间，呃，它把它变成模块化的那么一个商品。当然，那个时候也还是没有人会买这个东西。嗯，因为航空产业的标准是很严格的。嗯，呃，包括知识产权的标准，包括这个呃呃国家民航局规定的各种标准，它是很细的。嗯，它是非常非常细致的一个行业标准。嗯，呃，所以其实这个公司，我们是二零一二年开始投资。到了二零一四年才成立公司，因为东西做出来
3: 了
2: 。嗯，呃，到了二零一四年成立公司，一直到二零一六年，其实这个公司是没有一毛钱营收的。嗯，因为它是在一个不断开发的过程。其实前天，前天我到工厂，我们准备给给一些小孩让他们去做一些电路的时候，嗯，发现这从二零一四年到现在啊、呃，大概这五年间，嗯，作废的电路板。嗯嗯，有十几万块儿，
0: 哇、
2: 哦、啊，就是因为在研发过程当中设计不对，然后这个东西作废了，光这个作废的就有十几万块嗯，那就应该说，其实是在不断修正的过程当中，嗯，不断修正的过程，当中，最后才才才走出来
0: 。我们讲这个。中国在造这个大飞机啊，九幺九，这叫大国重器。嗯，可以说它体现出一个国家航空领域的这种工业水平。对，那对于你们来说，除了这个它是个模拟器之外，它不能飞之外，它要具备这个所有的模块，你要进行量产，嗯、它都需要前期做大量的工，可以说是在烧钱，是不是？对，嗯，对，是的。呃，这个窝头啊，不是窝头会馆，是一个本职工作，并不是这个造模拟器的一个对，有业余爱好的超级发烧友，我们也采访到他。来听听他，是说说他们共同经
4: 经历的这段过往啊！我不太会夸人呵呵，就说话比较笨。我和葛俊呢是一三年认识，当时他听了我们几个人做模拟机的事情以后，他就特别感动。因为当时对无论是技术还是资金，对我们几个人来说压力都特别大。嗯，他就说特别痛快地对我说：说技术我肯定帮不上你们，但是资金我可能能帮你们一些，可以加快你们实现梦想。一八年的时候，我和他一起去参加一个展会，当时在现场，呃，有很多客人，也有一个嗯年龄比较小的小伙子一直在问我们关于飞机的一些知识啊，关于模拟机的一些东西，哦，我问的都有点。恼火了，但是他还是在耐心的去跟那个小伙子解释关于飞行啊、关于飞机啊、关于模拟机这些东西，你就能知道他是一个特别容易跟你沟通的或者跟你交流的这一个人，也是特别容易接受的每一个，不管你是，呃懂技术也好啊，还是不懂也好，你只要是问我，我都会去，我都会去耐心的去给你讲解这些事情。另外呢，他是一个特别执着的人，因为特别像我们这种创业团队，大家。在管理经验上都不是特别足，随时都面临着很多的这种诱惑，可能会让你偏离原先的研发方向啊，或者是说你原来定的一个研发目标，可能就实现不了了。我们在整个的过程中出现了很多次这种事情，他都及时的把大家拉回来，所以他是一个工作上特别执着的人。他定下的这个目标从来不会去改，他是那种会为这一个目标奋斗一辈子的人。像我们的这种创业路上遇到的这种诱惑，遇到这种干扰，大家心就会出现动摇。但是葛俊始终坚持最早的任务目标，及时的纠中了我们很多次的错误路线。这种执着在创业团队中的作用也是非常非常大的。这是窝头眼中的你啊！
0: 相信当别人评论你的时候，我估计你内心会有不一样的感觉。说实话啊，这个可做一餐饭和造个模拟机那是两码事情。从什么都没有，一直到走到今天，他需要的不仅是你财力的雄厚，还需要的是你对这个信念的执着的要求。这是不是就体现了你不仅做这件事情是这样的，你做别的事情也是非常执着的
2: ？呃，是这样，
0: 是这样,是这样。是这样。这就是一个人的性格，真成就一个人的事业。今天我们非常荣幸，请到了哈尔滨莱克兄弟科技开发有限公司的董事长葛俊先生。亲爱的听众朋友，稍后我们继续跟大家一起聊聊他的创业过往。
1: 借一壶远山黛，绘人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，化人生五味杂陈。武汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事。亲爱的老朋友，如果说您
0: 现在放暑假了，不知道去哪儿啊？那卢汉向您介绍的是贝加尔湖的十日火车游。亲爱的老朋友，贝加尔湖呢，我们都知道是世界上最深也是最大的淡水湖。提起贝扎尔湖，您会耳畔响起三套车、红梅花儿开、异域的俄罗斯风情、美丽的俄罗斯姑娘、帅气的俄罗斯小伙儿。蓝色湖畔静悄悄，鸟儿在天空中歌唱，小松鼠就在树林里欢蹦乱跳的跳舞。夜晚的月光如水，一团篝火足以照亮整个夜空。这次呢，我们和合作伙伴观光旅游，邀请大家一起来一次十天的俄罗斯异域之旅。老朋友，七月二十三号，阿家主播明明陪你共同出行十天火车游，不敢。不急，享受慢生活。每个人呢，最低只需要四千三百八十元。五岁儿童不占床，五岁以下的儿童不占床的话，只需要两千九百八十元。报名电话是零五幺八七幺幺六六六五八七幺幺六六六五。从哈尔滨到海拉尔，途经满洲里到贝加尔斯克、赤塔、伊尔库茨克、贝加尔湖。亲爱的老朋友，首先先说国内行程：天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。这是敕勒川下。那一望无际的大草原给我们留下的最美好的一种憧憬了。喝下马酒，看骑马表演、射箭、摔跤，这是蒙古族兄弟给我们带来的一些异域风情。亲爱的老朋友，您可以在海拉尔去感受。当然了，乘坐世界上最长的铁路——西伯利亚大铁路，环绕贝加尔湖四个小时，那种感受一定是别样的。还有就是坐在车厢里一边喝茶一边欣赏异国风光。提到俄罗斯的赤塔。那就是红色的历史印记了。列宁广场啊，金色公园、军事公园，还有这个胜利广场，各种二战时期的装甲车、坦克车、大炮都会在您的眼前展现。当然了，走进二战纪念馆，还可以为您展示的是二战时期的战场实景。二战当中，机械、服装，客人可以拿着二战时的机械、枪械拍照留念。伊尔库茨克是西伯利亚的心，号称东方巴黎、西伯利亚的明珠、童话般的梦幻小镇；里斯特维扬，呃，小镇是这样最美的小镇了。亲爱的老朋友，俄罗斯段呢加挂专属车厢啊，这个大行李车、大行李箱可以放在这火车上，轻松游览，尽享 VIP 的风光。山峦、草原、白桦树，还有俄罗斯乡村，每个时段的景色都是不一样的。另外呢，您还可以品尝俄罗斯美食，采购俄罗斯商品。再次的提醒各位，电话呢是八七幺幺六六六五，打电话吧，带您的老朋友。其实对于中老年朋友来说呢，多几次同学聚会没什么有意思的，还不如带着老朋友，您的忘年交啊，带着您的孩子来一次异国之旅。八七幺幺六六六五，八七幺幺六六六五。还有特别提示，升级前的老朋友，如果说您现在受到各种骨病疼痛的困扰，像腰椎盘突出、颈椎病、各种风湿骨痛、关节病，请您选择至真风骨冷敷贴，每盒呢有十贴，售价是一百二十八元。现在购买三盒赠送一盒，额外赠送四盒舒筋活络膏，每盒舒筋活络膏是价值五十八元，透明状的，像芦荟胶一样，消炎止痛。大家可以打电话订购，全国都可以免费邮寄，货到付款。零四五幺八八九五六三个九八八九五六三个九。
1: 精装范儿越享家，新松越上只要七千八百八。会展东大配套，新松越上只要七千八百八。住好房，选哪里？选新松做邻居。轻松悦上，起价只要七千八百八，让你的梦想变为可能。交互式轻奢互动空间，酒店式专属大堂管家，见面积五十九到一百一十二平，一到三居任选。这样的轻松悦上，你心动了吗？爱上别等待，买房趁现在。轻松悦上，龙广团购热线五幺六六零零七七五幺六六零零七七。鸿茅药酒提醒您：微笑让出行更美好。工商银行免费办理 ETC， 享高速费九五折优惠。全省工行主要网点及工行 e 生活手机银行均可办理，绑定工行卡，享受多重优惠。详询九五五八八工商银行。明眸之
0: 旅，欢度暑假。大家好，我是高峰。七月十六号首发，我们一起快乐出发吧！坐火车穿越贝加湖，欣赏西伯利亚最美蓝眼睛，一路看湛蓝湖水、茂密森林、木屋林立，漫步湖边小镇海拉尔、满洲里后贝加尔斯克。赤塔、伊尔库茨克、贝加尔湖，十天形成异国风光尽收眼底，最低仅需四千三百八，观光旅游抢报热线八七幺幺六六六五八七幺幺六六六五
1: 。中医经典《黄帝内经》中讲到：气血不足，元神灭，五脏受损，百病生。很多中老年人长期饱受各种慢性病、危重病的困扰。究其原因，就是五脏衰退、气血失调。王氏益寿强，身高补气血、治五脏、药入五经、病治同源，让一体多病的中老年朋友逐渐摆脱长期服药、多药同服的痛苦。为答谢新老用户的厚爱，特推出冬病夏治用膏方感恩回馈活动，会员最高补贴五千元，更有千元护眼礼包相送。详询四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三。四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三。3, 中国赞，动全城，致敬新中国成立七十周年。FM 九七舞动全城，我爱你中国广场舞争霸赛完美收官。水兵舞、民族舞、广场舞，万人海选，舞动新生活。我觉得老年人的退休生活就应该像这样，积极向上，充满活力，热爱健康，追求时尚，盛世欢腾，感恩新时代。只有我们的国家繁荣富强，咱们的老百姓的生活才能丰富多彩。七十年风雨历程，七十年岁月如歌。沧海桑田，初心不变。这是共和国长子对祖国,国母亲的深情告白。本次活动由可瑞斯国医生发中心全程赞助支持。感谢黑龙江远东心脑血管疾病医院提供精品支持。欢迎大家回
0: 来，继续收听正在为您直播的是卢汉的清新上午茶。亲爱的老朋友，如果说您遇到法律方面的问题，每周六您可以关注我们的特别节目《在身边》。黑龙江首家法律咨询大厅在道外南直路三百八十六杠七号，主任张琪亲情为您服务。固定电话是五七六七二八八七五七六七二八八七，张琪的手机幺三幺四四五零四五六七幺三幺四四五零四五六七。还有特别提示：年老体弱、多病缠身，可以选择皇氏益寿强身高。二十二味名贵中草药，补气血、治五脏，药入五丁，病治同源。四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三。为了答谢小用户的厚爱，特别推出冬病夏治用膏方感恩回馈活动，会员最高补贴五千元，按疗程配送。价值千元的叶黄素软胶囊和护眼视力宝，咨询电话四零零六零八六一二三四零零六零八六一二三。对于很多上了年纪的男性来说，可能会出现尿频、尿急、尿不尽这样的情况，那您需要做一个免费的前列腺彩超的检查。报名电话是幺三零四五幺七六幺幺六幺三零四五幺七六幺幺六。老年男性啊，特别提醒应该关注我们这条公益的提示。如果您有尿频、尿急、尿不尽，可能就是。前列腺增生和肥大了，那收音机前的阿姨们，应该密切关注一下老伴儿跑厕所的这个次数啊！幺三零四五幺七六幺幺六免费筛查，当然介入疗法也是前列腺增生和肥大治疗的好方法之一，在您的股动脉打一个眼儿啊，在血管当中操作就可以直达病灶，治疗疾病了，不插导尿管，没有痛苦。幺三零四五幺七六幺幺六
1: ，幺三零四五幺七六幺幺六， 6 6, 6 6他是中国飞机模拟舱制造的发起者。他是现实版中国莱特兄弟的缔造者，他把童年的梦想变成现实，他经历过怎样的艰辛，又有怎样的传奇故事？莱特兄弟科技开发有限公司董事长葛俊，做客 FM 九七武汉会客厅，品味人生，畅想未来。
0: 欢迎大家继续收听参与卢汉的会客厅。今天我们请来的这个来宾是哈尔滨来客兄弟科技开发有限公司的董事长葛俊。葛俊，我们接着聊。好，飞行模拟舱。好。哎，有人说你特别像一个电影演员吗？没有，没有是吗？嗯、那一会儿啊，这个我们节目结束的时候，卢汉会把这张照片上传到我们的这个公共平台上，大家跟卢汉互动一下。我给你个 A、B、C 选项，你轻的照片你一定要给我们贡献一张，好不好？不好年轻。就你二十岁左右的时候，说实话，我跟葛俊是第一次认识，但我早就知道你。嗯、啊。然后咱们俩刚才在互动的这个过程当中聊天，是因为面对面嘛？嗯。你特别像吴彦祖，有人说过吗？嗯
2: ，没、嗯、有，比他老多了。我
0: 估计嫂夫人一定会说过这个，嗯、特别像吴彦祖的这个葛俊做客我们的直播间啊。哎，刚才这个窝头啊说了说，嗯，你对他的这个知遇之恩了哈，这么多年兄弟们一起携手创造的。我刚才在放广告的时候跟葛俊说，你现在的研发团队有多少人？你得跟大家介绍一下
2: 啊。我们现在呃总人数吧，现在有两百多人。嗯、这个，这个这个这个这个企业、嗯、现在呃，其中呢研发嗯纯研发的呃工程师嗯呃有六十多人，六十多。然后生产呃有大概将近四十人。嗯，呃这个这个全部加起来就一百人嘛，剩下呃老师。嗯，和这个教官，嗯，然后再加上飞行员，嗯呃，呃，和这些团队有将近一百人，一百人，呃，再加上行政的
0: 人员嘛，嗯，从2012年左右开始关注这个项目，对、嗯，到2018年才正式的量产，是吧？呃，呃，
2: 其实是这样，量产是从2016年量产，嗯，但是2016年没有订单，嗯，所以。真正的这个企业开始有生产是从二零一七
0: 年开始的，一七年开始，嗯，那从无到有，嗯，据说你是不拘一格儿抢人才的，你这个研发团队当中，不是所有人都是高学历，甚至有不所有人都是名牌大学毕业生是吧
2: ？哦，对，当然，我们我们对这个看的不是
0: 不是很重的。据说有一个二十四岁的小伙子，嗯，平时生活当中就是极其自由的人，但是写起软件来超级厉害。啊，他是中国黑客领域特别有名的一个人。什么叫黑
2: 客领域特别有名？啊，就是有些事情不能讲了，啊，就是有些大公司的大老板的 QQ 号随时都能拿到，然后会跟人家去讲几句话。嗯。然后，总之是中国电脑玩的很高精的那一批人。嗯。他没怎么上学。嗯。因为他自然就就就就，就就就是、他有这天赋是不是、啊？就是爱好。其实我一直都认为，爱好才是最好的老师。嗯，呃，当你去热爱一件事情的时候，其实你才会把这件事情做好。嗯、这个跟中国大多数人认知的那种，他是学某个专业的，他是哪个学校毕业的，是不一样的
0: 。嗯，我们最终要看到他实现的成果是什么？
2: 对，因为他喜爱这件事情，他就会不断的在这个领域当中去，去去。
0: 解决问题。据说他可以翻译整部的这个飞行员手册，是吗？是的。那他外语一定非常厉害。就航空领域的外语应该超牛的。是的，他
2: 呃，我我给你讲一个例子吧。我们海外的团队在写一套代码的时候，当时是四个人
0: 。嗯
2: 。呃，需大概当时计算的工程时间大概需要一个月。嗯。他一个星期，一个人。一个人。对，因为他对这个语言的理解就是对。这一套计算机语言的理解，嗯，是超乎想象的。莫啊<哇>，嗯
0: 、那就是天才
2: 。对，他就是天才。但是呢，他就不要白天上班，他不会九点钟来给你，或者八点半来给你打卡，
0: 那是不可能的。他也
2: 不会西装笔挺，西装笔挺，他必须要穿着大短裤，嗯、你要接受他。嗯，所以他每天大概下午一点钟左右来上班，嗯，然后凌晨。一两点钟才会离开公司，哦，所以你就要
0: 接受他。我现实生活当中有一个同学，那我们那时候学这个播音主持专业的嘛，他他其实长得也很帅气，男孩子，他压根儿就不是这块料，但是他的父亲母亲非让他学这个专业。他业余时间做什么？做泥人儿。嗯，我们想做泥人儿，其实能捏出来，有可能跟模跟美术工也有关系啊。嗯，他那个泥人儿各个关节是可以动的。嗯，是可以走路的。他捏出那个变形金刚是哎、嗯、都有这个相关功能的。对，他就是。天才在某些方面，再加上他自己的那种独特的记忆和学习方式。嗯，我们都知道，在航空领域某些这个零部件或者是某些专有名词是特别难记忆的。可是你说的这个人，他却能够独到的掌握这个东西
2: 。我,我，呃卢汉，我可以给你一组数字。嗯，就是中美航空产业的对比。嗯，因为我们有的时候必须要知道这些。嗯，这也是我回来去支持窝头他们的一个根本的出发点。嗯，美国有一万九千多个机场。中国不到一千吧？中国只有六百多个，嗯，啊，实际在运行的只有四百左右，嗯，然后呢，这个美国有六十四万飞行员，嗯，中国只有六万多，嗯，也是十倍的差距，
3: 嗯
2: ，然后呢，这个美国的各类航空博物馆，嗯，呃，有将近一百个，嗯，中国目前能成登得上是航空博物馆的，嗯，只有两个，嗯。那美国的飞行爱好者，嗯，有四千多万，嗯、因为他们非常容易的就到各种这种博物馆里面去体验，嗯，去了解，嗯，所以美国相当于四千多万的三亿人口，四千多万飞行爱好者的这样一个群众基础，其中有六十四万飞行员，嗯，然后一万九千多个机场，嗯，所带动的全球最顶尖的航空产业在美国。嗯包括波音、嗯、洛克希德马丁，嗯、就波音是世界上民民用航空最牛的公司，嗯、洛克希德马丁是世界军用航空最牛的公司。所以，我一直认为中国发展航空产业要有群众基础。嗯、可是
0: ，在中国，就是目前我们看到的这个，还是有一定差距的。对，因为航空和
2: 航天两个产业是全学科的所有知识，嗯、它要用到物理、化学、结构、数学。外语太多的这些东西要,要融汇在里里面了。嗯。那么，那么，我讲一个最简单的例子，就是我们刚才你你你在播今天的日子和日本之有关系。嗯。叫勿忘国耻。嗯。啊，其实二战的时候，日本和美国在打仗的时候，日二战日本有一个非常有名的部队叫做、啊、神风特工队。嗯。其实他们不是英雄。嗯。他们当时最英勇的事迹就是开着飞机去撞船，嗯，其实不是这样的，因为美国当时跟日本的飞行员对比也是这么大的差距，所以战争打一打，日本的飞行员被打没了，嗯，可是美国的飞行员源源不断的可以上战场，嗯，所以日本就开始培训飞行员，一个星期就上战场，
3: 嗯
2: ，一个星期是什么？只会起飞不会降落，这些人开着飞机除了撞船没有别的选择。因为它落不下来，嗯，因为落在陆地上都很难，更别说落在航母上了，嗯，所以这就是差距。那我们中国的航空产业，嗯，要想发展，嗯、包括 C 九幺九，嗯，包括各种各样跟航空相关的领域，要想真正发展和强大，所谓大国重器，嗯，我认为群众基础。是必须要有的，所以你身上要肩负这份责任。对，就像中国的乒乓球一样，打的人多了，所以世界上没有任何一个国家的人
0: 能够打过我们。所以说，中国全运会的乒乓球比赛要比奥运会和世锦赛都难。对，更加呃，竞争更加更加激烈。那我们现在的学科教育
2: ，因为专业人才并不多，嗯，所以专业的学科教育其实并不先进。嗯，这就需要。有那么多人，嗯、有刻骨铭心的热爱，嗯，才能让这个产业发展起来。嗯，现在中国的航空爱好者不到一百万人，嗯，不到一百万人，就是所有跟航空相关的网站加
0: 起来，你想我们的人口有多少？那你想过没有？像你是七八的，我是七九的，嗯、在我们上学的那个阶段，好像一个普普通通的玩具手枪。都是一个奢侈品，更难提跟飞行有关的飞机啊什么的。我们记得小的时候，家里边如果北京或上海来一亲戚送你一飞机模型，它其实就是一个简单的模型，而都如获珍宝。对，这也和我们的视野有关系。但相信随着我们国家国力的增强，业余爱好者的这个爱好越来越广泛，对未知领域的渴求越来越深，嗯、再加上你们给大家做出的飞机模拟舱。有更多的人会真正的爱上他，了解他。要给大家更多的机会去接触航空。对你只有接触，嗯、有认知才会爱上他。对，是是
2: 对，你才会了解。嗯，有些你
0: 恐惧的事情，你就不会恐惧。对呀、啊。有些你不知道的道理，嗯，你就会知道。哎，现在你是在哈尔滨注册了这个莱克兄弟啊对，技开发有限公司，你为什么没有选择把你的公司注册在像北京、上海啊？广州、深圳这样的城市呢？哦
2: 、我我是我是在这个城市出生和长大的。嗯，呃，我我开的公司的总部只会放在这个城市。嗯
0: ，因为这是你的根，是吗
2: ？对，因为这是个家乡，而且我特别讨厌别人讲什么资本不过山海关之类的。嗯，啊、呃，就是特别讨厌别人说这个黑龙江或者哈尔滨的企业如何如何。你像我们经历了几轮投资，我们的好多的这个。我们我们他当中呢，有的机构讲说把，把把公司要搬到深圳，搬到北京，我们不会的。嗯，因为我是这样认为的：，我们强大了，就会把航空领域的专业的人才从别的地方吸引到这儿来。嗯，如果是我们弱小，我们需要到别的地方去抢人才。嗯，我们需要甚至把公司落到那个城市去要那个城市的人才。嗯，只能证明我们自己很弱小。对，嗯、说得太
0: 好了，这其实是一份亲情，一份根的这种追寻有关系的。对，现在至少在中国航空爱好者当中，技术比较牛的这些人都是外地人，嗯，不会依然来来
2: 到这座城市了吗
0: ？对呀、啊，哎、嗯，葛俊，你说一说，现在在全世界上这个坐飞机这个模拟舱的有多少个企业？啊，他是这样，其实做的呢、嗯、
2: 还很多，嗯，但是它这里面有几个呃有几个门槛，我、嗯、我我我跟你讲一下，嗯。首先，因为现在世界上飞的飞机主要就是两家公司的，嗯，一个是波音的，嗯，一个是空客的空中客车，嗯。那么，首先你要做模拟机，你要拿到波音和空客的授权
0: ，嗯。你不能做自己样式的，你要跟他们的机型一致的。你
2: 要拿到他的权，嗯。第二，你要拿到他的数据，嗯，就是他要跟你签数据的合同，相当于他把自己飞机当中最保密的那部分可以给到你。嗯，那第三呢，就是。他会支持和支撑你，来遇到一些技术问题的时候要去做公关。嗯，呃，现在目前在国内，就是波音和空客两个所有授权都有的公司，只有我们一家。嗯、哇！目前在全球
0: 范围内，这些授权都有了
2: 。嗯，一共有四家。哦，嗯。
0: 就是人，首先你做的这个模拟飞行，一定是按照人这个对几大家航空公司生产的机型来做的是吧？你
2: 如果不按照他这个做，你真宝马
0: 的飞行机，型跟他
2: 不一样，啊、你就是个游戏机，啊、就是个游戏机。区别游戏机和模拟
0: 机的区别，是你在模拟什么
3: ？嗯
0: ，哎，真心的希望当这个 C 九幺九能够正式投入商用的时候啊，你也能够做出 C 九幺九啊，我们会的，我们会的。
2: 太好了啊、呃！其实 C 九幺九啊，它可能还需要一段时间，因为它还需要不断的飞行，把这些数据积累下来，嗯，然后才会去有真实的符合它的这个模拟机。嗯嗯，
0: 哎、嗯，现在这个，比如说在哈尔滨，我们知道在龙塔有这个上千米的飞行模拟舱的体验馆，嗯，嗯你在全国现在有多少个？我们现在在全国一共有十八个，其中呢，啊、
2: 呃，有有十二个是是小的商场店，这都是加盟的。嗯，呃，然后呢，还有的就是我们这种大的，啊、呃，我们其实叫客管。嗯，其实我们在这个企业成长，呃，成长了以后，其实我们特别想做一件事情，就是在中国推航空的素质教育。
3: 嗯
2: ，所以我们现在在哈尔滨、呃、上海、青岛。嗯呃，北京、天津、南京，都有我们这种像龙塔这种大型的。嗯，而且其他现在龙塔的面积已经是全国其他这些地方比较小的了吧？最小的了，最小的，最小的了。你
0: 大的能达到
2: 多少？近万吗？近万呃，对，近万平米。像青岛的那个体验馆是九千平米的。嗯，北京的是七千。它这种体验是指什么？模拟舱多，还有其他的一种体验吗？呃，我们是这样，我们在里面呢，首先会把航空的发展史融入到这里面
0: 。嗯、它其实就像一个飞行博物馆一样
2: 。对，但是不过呢，呃，又又不能以像那种就是大的国家级的，它有实物展出。嗯。那么我们就用一些影像、影像或者一些互动的电子化来做实物展出。嗯。然后还会让大家去动手、嗯、去，其实叠纸飞机。当你对飞行机的构造理解不一样的时候，你叠的纸飞机飞的远度都是不一样的。
0: 对呀、啊，那它是有物理、啊啊、
2: 它有物理结构的设计，所以，嗯，我们这里面有很多的呃，让大家去体验的，包括如何做纸飞机，如何做模型飞机能飞的，嗯，这个，然后呃，如何做航模，嗯，啊，然后如何去看飞行的云图，嗯，如何了解飞行的英语，嗯，然后如何。这个飞机到底是怎么飞起来的啊？每一个运行的步骤，嗯，然后再到体验飞行，所以它不仅仅是驾驶，呃，驾驶飞机的一个环节，它更多的是航空的一个科普。这是我们，这是我们现在目前应该说是最愿意去做的事儿。嗯，或者想应该说是窝头当年创办中国模拟飞行论坛的梦想，他们的梦想其实想要让中国有更多的爱好者。嗯，所以我们现在在全国各地，未来。会再多开大概十五到二十家大型的这种体验馆。嗯啊，然后我们今年会把波音的科学课，嗯，就是波音有一套科学课，嗯，然后引进中国，嗯，这是我们跟波音公司的第五个合同，嗯啊，然后把波音科学课引进中国，让孩子们去去体验这种波音的科学课，嗯，它比。当然，现在孩子们都在补课，嗯，他跟补课是不一样的。对，播音的科学课是让孩子们去爱上英语，嗯，爱上数学，爱上物理，嗯。我举个例子，他的科学课当中怎么去算数学？嗯，给你一道航程，嗯，然后这道航程的过程当中遇到了雷暴，嗯，你要转弯，嗯，那你就要计算你的油量，嗯，能不能飞到那儿？嗯，如果飞不到那儿，你附近要备降到哪儿？嗯，他是以这种方式让你自己去计算，嗯，计算完了你把油加好，你去绕那个云，嗯、你自己去知道自己的答案，能到嗯还是不能到？其实兴趣是学习最好的老师，吧对。现在的孩子们都是被天压，对、啊、然后不得不。其实我我我我昨天在跟我们同学聊天的时候，我在讲，我说如果我们作为家长主动让孩子去干一件事说你现在最想干的事是什么？嗯，可能他是想把书撕掉，嗯。他想好好睡一觉，嗯，他想出去玩一玩，嗯，那我觉得我们就失败了，嗯，呃，我我希望到呃很多孩子到我们这里面，他能够感受到的航空的一些东西的时时候，他脸上有
0: 笑容，嗯，啊，他是半功倍是这样。其实有很多家长在严格要求他孩子的时候，是把他的梦想嫁接到孩子身上，嗯啊、是是对吧？是这样。哎，那你从小是在一个什么样的家庭当中长大长大的？你父母亲对你是比较那开放式教育的吗？
2: 对，我、嗯哦、我从小的时候，就一直到现在吧，我父母都是对我很宽松的，嗯、就是，呃，我可以按照自己的愿望去去做你喜欢的事儿。对，从小的时候就是这样。嗯嗯
0: 。嗯那你比如说你后期创业的过程当中，我听说有一段是比较难的，就是你创业起步的时候是到了比较危险的地方
2: 。嗯、啊，是是这样。我觉着其实做公司。每时每刻都都有危险。嗯，每时每刻都有危险。你，你随时随地都会遇到困难。其实不是一次，嗯，是无数次。嗯，当你无数次面对的时候，你可能就把这些困难，呃，就看得越来越越淡了。嗯，就越来越淡了。就是什么让我们如此坚强？是一次一次考验。其实所有的公司，你就包括现在大道、华为，嗯，呃，腾讯。嗯，包括美国的像像苹果这样的公司，所有公司都永远缺钱，嗯，永远缺人，嗯，永远需要新的市场、嗯、增长点，嗯，嗯他们也一样的，即使是苹果公司账面上有五,五千多亿美金的现金，嗯，他依然缺这三样东西，嗯，因为世界的变化太快了，嗯、现在的世界的变化越来越快，信息的交融越来越大，嗯，彼此之间的竞争也越来越大，嗯，那你你可能每一步落下的时候。对一些公司
0: 就是灭亡性的。嗯，想想十年前的柯达，嗯，和今天他已经不在了。嗯嗯，十年前那个时候，大家还追着托人从哪儿哪儿带回一个什么样单反的相机。
2: 对呀、啊，啊、嗯、啊，很快、呃，单反相机在很多领域当中就越来越越越用不上了。对、啊，就时代是在不断的更迭和和和和变迁。
0: 如果你要在安乐窝上稍微喘息一下，没准你已经被历史车轮碾
2: 过了对。对，所以是你永远要好想行业发展的明天。对啊，这个行业发展
0: 的明天，我还记得在几年前我做数码节目的时候，好多人说，嗯、哎，你一定要到哈尔滨这几大家卖手机家，你给我讲讲价格便宜点。那时候他们要买什么，诺基亚、三星。嗯、现在如果你要到手机卖场的话，你会发现第一大牌子是华为，对，然后苹果已经进入他自己的专卖店，但据说苹果的销量已经在国内江河日下哈、啊。他现在本身就是全球,球第三，现在第一是三星，嗯、第二是华
2: 为，第三是苹果。嗯
0: 但是相信华为在不远的将来就会成为世界第一了
2: 。呃，但是我们得看到一件事情，就是苹果手机的利润率，嗯，还是所有手机当中最高的。嗯，苹果手机它现在在手机领域还是拿到拿走了整个全行业利润的百分之五十多。嗯，这是它研发的先进性。就像我们每年要现在到现在目前为止，还要拿到拿出我们营收的。接近百分之五十要投入研发。嗯，我们我们现在是上市上市一代。
3: 嗯
2: ，这个储备一代。嗯，研发一代。嗯，因为你要不停的更更迭。嗯，即使这个机型十五年没变。嗯，那你也要在它的训练方法上不断的研发。嗯，嗯，所以我们要，其实我我们不能跟着一些航校航空公司只跟着航校航空公司的思路走。嗯，我们要给他们创新。嗯，我们要给他们提供帮助。才能使一个就是这个设备的研发商能走得更远
0: ，在一个行业当中，当你真正做到引领的时候，你才能够永远的占有主动权。一定是这样的
2: ，一定是这样。呃
0: ，你在洛杉矶待的时间比较多是吧？对，对那有个非常大的这个好莱坞影城是吧？是，啊、嗯，环球影城。还有一个什么渔人码头是不是？渔人码头是在旧金山？啊，在旧金山。嗯。呃，说实话啊，这个来回飞，然后一直这么高强度的工作，你认为你自己怎么样？累吗？
2: 呃，累累，对，所以我是我是一个，一定要时间调节的，就我每年一定有有固定的时间什么都不做，就不工作
0: ，让真正自己放松一下对。对，这是必须的。其实一个人的成功，由于自己这种勤奋的努力，对梦想的坚持，还来自于家庭的这种支持。对，我们短暂休息一下，进一段广告，稍后我们接着跟大家聊一聊葛俊的创业传奇。
1: 新松画儿越想家，新松越上只要一千八百八。会展东大配套，新松越上只要七千八百八。套八百八住好房，选哪里？选新松。新松悦上起价只要一千八百八，让你的梦想变为可能。交互式轻奢互动空间，酒店是专属大堂管家，面积五十九到一百一十二平，一到三居任选。这样的新松悦上，你心动了吗？心动。爱上别等待，买房趁现在。新松悦上，裸团购热线五幺六六零零七七五幺六六零零七七。鸿茅药酒提醒您：关爱父母，常回家看看。补肾健脾，益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮真北冬虫夏草入酒，配人参。肝肾等二十一位中药材补肾健脾益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰吸酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体疼麻。虫草双参酒，咨询电话： 4007180919。我想要背包骑行，森林民宿发个呆。我想要快意驰骋，自驾露营看星星。我想要呼朋唤友，清凉畅爽过夏天。享森林氧吧，悦悠然一春。第二届黑龙江省旅游产业发展大会举办城市，生态伊市，旅游强势，林都伊春，邀您走进森林里的家。如果你咳痰喘，你需要注意补肺。补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺益气，止咳平喘。用于肺气不足，气短喘咳，咳声低落、干咳痰黏，咽干舌燥。补肺丸，补肺治咳喘。全国各大药房有售，咨询电话 0451-8800-6037。注意事项，请按药品说明书,书或在药师指导下购买和使用。国药准字 Z 6 2 0 2 0 5 5 8甘肃省西峰制药有限责任公司生产，该药广审生 D 二零一八一二零零零九号。鸿毛药酒提醒您：微笑
0: 让出行更美好。我们再来一起关注一下身边的阴晴冷暖。哈尔滨市今天白天多云，西南风二到三级，最高气温三十度。今天夜间晴，偏东风二到三级，最低气温二十一度。我是卢汉，亲爱的老朋友，欢迎大家继续收听卢汉的清新上午茶。我们要特别提示，亲爱的老朋友，年老体弱，多病缠身，您可以选择黄氏益寿强身高二十二味名贵中草药补气血、治五脏、药入五经、定制同源四零零六零八六一二三四零零六零八六一二三。为了答谢兄。老用户的厚爱，特别推出冬令夏至用膏方感恩回馈活动，会员最高补贴五千元，按疗程配送价值千元的叶黄素软胶囊和护眼视力宝。咨询电话：四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三。另外，亲亲爱的老朋友，如果您受到各种骨病的困扰啊，像。嗯，腰间盘突出、颈椎病、各种风湿骨痛、关节病，我们常说冬病夏治啊。那贴上冒凉的风的治镇风骨冷敷贴，每盒十贴，一百二十八元。现在购买三盒赠送一盒，额外赠送四盒舒筋活络膏。亲爱的老朋友，免买三赠四，疗程给药超值优惠。活动期间，每天前两百名打进电话的朋友可以享受买三赠一，额外赠送四盒舒筋活络膏。电话是零四五幺八八九五六三个九七，我可以免费邮寄货到付款。零四五幺。八八九五六三个九
4: ，贝
0: 加尔湖之旅啊！报名电话是五七幺幺幺幺六六六五八七幺幺六六六五八七幺幺六六六五。亲爱的老朋友，报名需要到南岗区红军街十六号省人大干部培训中心十一层七世界百货的对面和省人大紧邻。报名的时候需要带着身份证原件、六个月以上的有效期护照的原件。八七幺幺六六六五八七幺六六六五。
1: 借一壶远山带，绘人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，换人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事。他是中国飞机模拟舱制造的发起者，他是现实版中国莱特兄弟的缔造者。他把童年的梦想变成现实，他经历过怎样的艰辛，又有着怎样的传奇故事？莱特兄弟科技开发有限公司的事长葛俊，做客 FM 九七武汉会客厅，品味人生，畅想未来。欢迎大家继续做客卢汉的会客
0: 厅。今天我们请到的嘉宾是哈尔滨莱特兄弟科技开发有限公司的董事长啊，这个葛晋先生。我们接着聊，刚才说到了最后一部分啊，就是家庭，家庭对你的支持。嗯，你现在有几个宝宝？两个，两个。嗯，男宝女宝？两个女孩？两个女孩。对，他们现在是在国内呢，还是在国外学习？呃，他们在美国上学，在美国上学啊。你的妻子是大学同学还是高中同学？高中同学。对。哎呦，那就是十七八岁的时候见证的爱情呗，是呃，也就那样呗。十八岁考大学，呃，二十三年前嘛，二十三年前，九九六年，十八岁，十八岁，对。哦， oh, 那个时候你们俩在班级里边是互生好感的，还是你认为他不错你追求他的？互生好感，<笑>互生好感。嗯、那个时候家长知道你们俩这个彼此有这个情情谊吗？
2: 知道。然后，因为我们的班主任老师特别支持。这个、哎、在
0: 那个年代，班主任老师应该是九几年呗？九六年，九六年，班主任老师比较支持的比较少是吧
2: ？然后班主任老师找了找家长谈了吗？找家长是这样谈的，说你们呃要支持他们两个，嗯，他们俩在一起很好，嗯，就不要这去太多的干涉，就
0: 不要棒打鸳鸯了，是吧？对，然后就相
2: 当于就两个家长就见面了嘛，嗯、然后就。两个家长也是九六年就认识了，一直到现在
0: ，一直到现在，<对>是不是家长对你们还是比较放心的？说只要不耽误学习啊，这前提是对是是，是要把课业做好是嗯。那后来你们读大学的时候是在一个大学吗？不在，也不在一个城市哦。但是一直保持这种联系。哦、呃，对，这、呃、就是
2: 不仅仅是联系了。那个时候我在艾迪上上大学，然后我大概每个星期都回来，嗯。啊，
0: 据说嫂子为了你还放弃了很多去像出国留
2: 学的机会，是吧？对对对对对，她原本高中的时候就想去加拿大嘛，嗯，后来因为我我我我我不能出去嘛，不想出去，嗯，然后那个时候就没去上，嗯，但是也没想到最后我们最最终还是到了国外，嗯，所以就是一直这么一路走来，从上大学，然后到这个我我是比较早从学校就出来
3: 了
2: ，嗯，因为呃一边上学一边就在打工。嗯啊，一边在打工，是觉着我是觉着，就是在在那个年代，我就认为应该有更多的社社社会经验、社会历练、社会历练。所以，呃，刚开始打工的时候也很苦嘛。嗯、然
0: 后，你是学广告的，那你的第一份职业你还记得吗？就是你正式毕业之后，我记,我记得，嗯，那也是跟我们媒体有关的那种广告设计吗？是，因为我是学广告策划的，策划的，对，我是比较早就开始。
2: 在呃，就做那种呃，算是企业的品牌策划，品牌活动策划，嗯，还不是这种跟媒体的投放，嗯啊，我们就是那种形象设计，是不是？呃，算是就是一个企业的定位，定位，嗯，就是就是去做这个品牌的定位。但你做的那都算大案子了，是吧？对，嗯，对，那做了多长时间？呃，大概四年左右吧。后来是因为我的一个广告客户。一个一个广告客户，我们给他服务了好多年。嗯，然后他们当时就跟我们跟我们讲说：“你们做的这个都是浮在半空中。嗯，你要想落地，得真的到企业来。”嗯，我觉得他说这话很有道理，所以我们就扎到企业里面去了。嗯，换句话来讲，就是我们不做广告，真正的去做企业了。嗯，就到他们这个公司里面去做。嗯，所以就没再跟广告再
0: 相关过。但是确实是让你接地气了，是吧？嗯，对，让你真正的到这个行业领域去，要不然可能从科班毕业的孩子，就是你天马行空的能力很强，对，但真正付诸实施上，可能。我们那个时候只
2: 是只是学了一些书本的东西，嗯，但是那个时候学书本的东西，再回到比如说像哈尔滨这样的城市，嗯，大家都没听过什么是品牌定位，嗯，什么是品牌故事，嗯，所以就容易被我们的这些东西吸引，我们确实能梳理出来一些不一样的地方，
3: 嗯
2: ，然后这个但是呢，其实是不落地的，就是。做的这个东西到底能给企业带来多少价值？其实今天我也一样认是这样认知的。嗯，就是现在，整个广告行业的从业者需要知道，企业其实现在需要的是我投入的产出。嗯，嗯到底能怎么样去带来产出？嗯，如何来带来产出？嗯，这个是需要深度思考的东西。嗯、所以我们就相当于从广告落到真正的去做企业做实,做实体做实体做市场。嗯。然后到后来，我又自己做了工厂。嗯。所以，在再到做揽客的时候呢，其实我有品牌的经验
3: 。嗯
2: 。有创业的经验。嗯。有管理的经验。嗯。然后有做工厂的，有做工厂的经验
0: 。嗯。都能够把它相对来讲，相对来讲就融合了。所以说，就是过往的那些积累，对你后来的这种助力起飞，都是起到了一个基础的作用
2: 。是的，就是我觉得人生的每一段经历都。不白白去经历，所以我觉得一
0: 个人从小就应该开始有更多的经历。嗯，前两天我看这个朱迅写了一本书，就是那个《星光大道》的主持人、嗯、啊，他写本书叫《阿迅》，里边有一句话说：“人生你一定要感谢过往，你每一次遭受苦难挫折留下的伤疤。”是啊，因为你认真总结的话，伤疤会长出翅膀。哎呦，这话是,<对>是一个女孩子说的，很文绉绉，但你细细咂摸一下，它是那么的有道理。就像你一样说，哎呦。这个窝头，你认准他这个发烧友的这个梦想，你投了三十万，后来陆续的注资了三百万，甚至更多。嗯，我估计在原来是不是你也干过这样的事情？但是有可能没得到回报
2: 。啊，有有有有很多，有很多，有很多就是打了水漂。嗯、但是我觉得是这样。嗯，呃，其实现在很多人在创业。嗯，但是呢，其实创业是需要交学费的。嗯，这是一定要交的，你不交是不可能的。嗯，因为它是一个逐渐认知的过程。嗯。你如果一次挫折都没有，你没有失败过的话，其实是没有可能创业成功的。嗯，即使是你短暂的成功，最后还会回到起点。嗯，这些经历是要有的。可能一些经历过的人和一些初创的人，因为他们更有激情。嗯他，他们他们更更离现代社会近一点。我们其实啊，我我们四十岁和三十岁的认知，嗯、和现在三十岁的人的认知，和现在二十岁的人的认知，其实不一样的。对啊，所以。大家结合起来，把资金、资本、资本能力、时间都结合起来。
3: 嗯
2: ，我觉得这样的创业公司才会更好。而且呢，其实现在大家在创业的过程当中，很多都在模仿。嗯，这也可能是中国教育体制导致
0: 的原因。嗯，其实差异化的经营，找到市场的切入点。才是最重要的，说的太对了。啊、这可能是我们在进行教育体制改革相关的这个政策的制造者必须要考虑的问题。对，你看这些年，我们会通过新闻媒体了解到，说未来孩子的这种素质教育可能会提上议事日程。原、嗯、来无外乎是语数外，再加上你是理科综合还是文科综合。对，你看我知道，像欧美国家好多孩子考大学的时候，他要靠他，比如做志愿服务多长时间，对。体育项目科目多长时间。呃、哦，是的，是的，有可能你体育项目更好，才能更申请到更好的大学。对，那是。是不是就未来在这个飞行模拟舱这一块他为孩子的素质教育能够提供更好的助力？
2: 这是我我们其实呢，呃，这个企业一共是以生产研发为依托，就在做两件事情。嗯，第一件事情呢是给飞行员提供更好的训练设备，嗯、因为，呃。国外的训练设备都很贵，跟我们相同的。嗯，那么我们希望我们成本降下来，嗯、训练设备能更多。嗯，那么让飞行员能更更能够更加充分的训练。嗯，那多的事故率，现在中国的航空也是全全球比较安全的,安全的啊。对。嗯，那么我们现在的安全其实是在牺牲效率的基础上来安全的。嗯，比如说天气稍微一不好，我们就不飞。嗯，是牺牲效率。我们如何能在提升效率的基础上？嗯，然后能够提升安全，嗯，那就需要有更多的训练，更多的复合训练，就比如说他管制塔台的人和这个飞员在共同训练，嗯，这是一个板块，是针对专业，嗯，还有一块呢，是我们希望通过我们做的研学基地素质教育，
3: 嗯
2: ，能让孩子们更多的去动起手来接触科学、基础航空、接触航空，嗯，来热爱数学、物理、嗯，英语。当他热爱的时候，我给你举一个非常非常有意思的事例。我们这个里面飞行爱好者有个叫小郭的，嗯，十八岁刚毕业，似乎也不上大学了，嗯，他家是大连人，就跑来了，嗯、因为我们当时开馆了嘛，嗯、就跑到这儿来，就就非要到这儿来打工，然后他妈妈就很气愤，后来就追来
3: 了
2: ，嗯，追来到这边呢，就非要找我们，说你们把我们的孩子骗走了，嗯。然后当参观了这个公司，看到这个公司呢，他妈妈觉得这个公司是靠谱的，靠谱的一个公司。嗯，然后呢，后来偶然的机会，就当天我跟他见着面了。见面的时候，我说：“我说我不能不能管你叫阿姨了，管你叫姐姐。”嗯，我说你看一件事儿。然后当时呢，这个小郭正在塔台做模拟管制，去带着一群孩子嗯，在飞。嗯、他突然之间发现，他儿子的英语特别特别好
3: 。嗯
2: ，这孩子。不爱学习，但是他特别爱航空英语，嗯，所以他的口语听力能力很强。嗯，后来经过在这儿待了两年，这孩子现在在新加坡留学，嗯、在新加坡南洋中工上学，嗯，上大学，就是
4: 爱好爱好
2: 是最好的老师，引发了兴趣。你想让他英语成绩好，嗯，你得让他愿意去开口讲话，对、嗯、他喜欢去学这个知识，嗯，所以我们另外一块板块就是想让中国不论是航空。还是，呃，孩子的素质教育有更广泛的群众基础，对，嗯、让孩子轻松一点
0: 。对呀、啊，有些孩子成绩不好，但是玩那个这个外国人设计的游戏，那所有的英文全知道。对，其实无外乎就是兴趣爱好在那个点上。是，嗯是。今天非常荣幸能够把葛俊请来。其实我刚才想留一部分时间说说你和嫂子的事儿，嗯、哎，就问几个点啊，嗯。就我是一个比较三八的人，就是、嗯、说你跟嫂子现在还保持非常好的这种互动热度，就是每天都发微信<对>发好多条。是。就是你们随时随地都在沟通嘛，联系
2: ？呃，我们我们两个只要有时间就肯定会散步聊天。嗯，我是比较愿意把我的这个一天的经历去去讲给他听。嗯，因为我觉得我人生，嗯、呃，第一个非常鼓励我，就永远相信我的人是他。嗯，就是在每每失落的时候，嗯，他都愿意站在另外一个角度去鼓励我。嗯，然后支持，所以我也愿意把。自己所有的经历和这一天的感受，包括自己这一阶段的想法，讲给他听。我觉着，其实夫妻之间首先要成为朋友。嗯，呃，那是你一个最近的朋友。嗯，那么当你俩真的无话不说的时候，嗯，可能你就认为外面没有风景
3: 了
2: 。嗯
0: ，啊，说的多好啊！一个对事业长情的人，首先是对感情比较长情啊。是。呃，二十多年算老夫老妻了。当然。但相信生活当中他是最了解你的人，也是最支持你的人。是。在此也真心的希望葛军大哥和嫂夫人感情远甜蜜，也希望你们的两个宝宝能够健康茁壮的成长。我认为对于孩子来说就是最快乐无忧的成长，肆意的生长是最幸的。他们很快乐，快乐因为他们每天脸上都有笑容，他们没有太多的可以负担。嗯,嗯，好，那接下来的时间会有这个装修的节目叫“一家装”，我们有机会。再次面对面的聊，哎<的>，我那个承诺是哪天听听你唱歌好不好？好，好我相信你的歌声一定很好听。嗯、最后我送你一首歌，叫《城市足迹》，这是三十年前徐小凤唱的一首歌，嗯《流氓大亨》的主题曲，嗯，嗯说的就是万梓良演的那个角色不忘初心，一直砥砺前行的事儿。嗯、也希望咱们都能够健康快乐的工作。好，好，再见，再见。